0: Willkommen zurück in der Welt der Schulpsychologie. Sollte man Schüler fürs Lernen bezahlen? Ergebnisse aus dem Earning-by-Learning-Programm Ein oder die andere von euch werden sich vielleicht noch an Episode 10 zum sogenannten Overjustification-Effekt, zu deutsch Überrechtfertigungseffekt, erinnern. Jener Effekt, der vermeintlich, wie damals schon angesprochen, ist die Forschungslage nicht ganz eindeutig. Letzten Endes hatten wir uns ja darauf verständigt, dass man davon ausgehen kann, dass unter bestimmten Rahmenbedingungen tatsächlich dieser Effekt auftaucht jener Effekt, der vermeintlich dazu führt, dass die intrinsische Motivation, und auch an dieser Stelle muss ich wieder darauf hinweisen, in der Psychologie ist dieses Konzept der intrinsischen Motivation einigermaßen umstritten, ganz einfach aus dem Grund, weil es ein war gibt. Es ist relativ unklar, es gibt keine eindeutige Definition, die stimmig wäre, was denn jetzt wirklich intrinsische Motivation ist, aber... Der Einfachheit halber benutze ich einfach mal dieses Konzept, dass man intrinsisch motiviert ist, wenn man etwas von sich aus tut. Man also keine von außen kommende Belohnung benötigt, damit man etwas tut. Der Overjustification-Effekt nun soll vermeintlich dazu führen, dass diese intrinsische Motivation durch etwaige von außen kommende Belohnungen korrumpiert wird. Um das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen, wenn ich besonders gerne Matheaufgaben löse, weil ich vielleicht dabei häufig in den Zustand des Flows gerate, in diese fließende Konzentration, wo man das Gefühl hat, man geht ganz in einer Sache auf, das ist mir persönlich bei Matheaufgaben nicht so häufig passiert, aber manchmal ist es durchaus vorgekommen, dass man dann so komplett in so einer, einem Konzentrationsfluss ist und einem dann, auf einmal bewusst wird, wow, unglaublich, wie gut es gerade hier funktioniert. Wenn man jetzt Matheaufgaben wirklich aus diesem Grund vielleicht sehr, sehr gerne macht, also man einen inneren Antrieb verspürt, sich immer wieder auf die Suche nach diesem Flow zu machen, also immer wieder diese mathematischen Gleichungen löst, dann könnte man ja sagen, man ist intrinsisch motiviert dafür. Wenn ich nun von meinem Vater weil er eben möchte, dass ich gute Noten bekomme. Wenn ich nur von meinem Vater gesagt bekomme, jedes Mal, wenn du in Mathe eine 1 nach Hause bringst, dann erhältst du von mir 5 Euro. Wenn ich diese zusätzliche Belohnung von meinem Vater bekomme, dann erhalte ich ja auch noch einen zusätzlichen Grund, eine zusätzliche Rechtfertigung und deswegen spricht man auch von Überrechtfertigung dafür, dass ich Matheaufgaben löse. Also ich habe jetzt im Vergleich zu vorher zwei Gründe. Vorher habe ich es aus eigenem Antrieb sehr gerne getan und jetzt habe ich noch einen zusätzlichen Anreiz, nämlich diese 5 Euro, die mir mein Vater jedes Mal für eine gute Leistung anbieten möchte. Der Theorie zum Overjustification-Effekt zufolge kann das jetzt in das Dilemma führen, dass in dem Moment wo diese 5 Euro nicht mehr bezahlt werden von meinem Vater, weil er sagt, okay, das ist mir zu teuer, du, du bringst viel zu viele Einzelne nach Hause. Schön wäre es gewesen, wenn es tatsächlich bei mir so gewesen wäre, wenngleich ich natürlich nicht für gute Noten bezahlt wurde. Wenn diese von außen kommende Belohnung, diese extrinsische Motivation wegfällt, dann, so prognostiziert diese Theorie, dann fällt mein Anstrengungsniveau, mein, meine Motivation, mich mit Matheaufgaben zu beschäftigen, dann fällt diese Motivation unter das anfängliche Niveau, als nämlich noch keine Belohnung bezahlt wurde. Weil jetzt ein ganz wichtiger Grund, nämlich die Tatsache, dass ich dafür bezahlt wurde, weil jetzt ein ganz wichtiger Grund auf einmal wegfällt. Das ist also die Kernaussage des sogenannten Overjustification-Effekts. Und in der Episode damals hatte ich zur Einleitung von dem sogenannten Earning-by-Learning-Programm, diesem wirklich gigantischen Projekt in den USA, erzählt. Das Programm, Programm ist tatsächlich so gigantisch, dass insgesamt 6,3 Millionen Dollar an Circa 38.000 Schüler als Belohnung für Lernleistungen, für Lernergebnisse ausgezahlt wurden, an 38.000 Schüler in insgesamt immerhin 261 Schulen. Also wirklich ein gigantisches Programm. Und als ich euch damals von diesem Programm erzählt habe, habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich euch nur erzählen konnte, dass es ein solches Programm gibt aber nicht, wie dieses Programm evaluiert wurde, also was war das Ergebnis dieses Programms, war dieses Programm erfolgreich und wenn ja, welche Ergebnisse kamen dabei raus oder hat es eventuell zu einem solchen Overjustification-Effekt geführt, den man ja durchaus hätte befürchten können, dass nämlich Schüler in dem Moment, wo sie dann nicht mehr für ihre Lernleistung bezahlt werden, dass sie dann sagen, pff, warum soll ich denn lernen? Ja, ey, wenn ich keine Kohle dafür bekomme, dann lerne ich auch nichts mehr. Umso mehr hat es mich gefreut, dass ich jetzt doch auf diese Originalstudie gestoßen bin und ich habe sie euch auf wwwpsychologie schulede auch verlinkt. Da könnt ihr in den englischen Originalartikel reinlesen. Und klar, man kann von diesem Projekt halten, was man will, ähm, ich selbst bin der ganzen Geschichte auch einigermaßen skeptisch gegenüber, weil ich auch denke, Moment mal, Schüler fürs Lernen bezahlen, äh, eigentlich sollten die doch selbst irgendwann die Erkenntnis haben, dass sie für sich lernen, für ihre eigene Zukunft lernen. Und wenn ich sie dafür bezahle, dann habe ich Befürchtungen, die in die gleiche Richtung gehen, wie das Konzept des Korrumpierungseffekts, des Overjustification-Effekts. Wenn ich Sie dafür bezahle, dann entfernen Sie sich doch von dieser Erkenntnis, dass Sie eigentlich für sich lernen und nicht etwa für von außen kommende ja, Belohnungen oder in dem Fall sogar Bezahlungen. Und die Entstehung eines solchen Projektes ist für mich eigentlich nur aus einer sehr großen Verzweiflung zu erklären dass man so verzweifelt ist, dass man sagt, okay, wir wissen nichts anderes mehr, als jetzt diese Schüler tatsächlich in barem Geld auszuzahlen, dafür, dass sie lernen. Und wenn man sich dieses Projekt mal genauer anschaut, dann sieht man, dass es tatsächlich aus der Verzweiflung geboren ist, denn in diesen vier Schulbezirken, in denen Schüler für ihre Lernleistungen bezahlt wurden, das waren New York, Chicago, Dallas und Washington DC. In diesen vier Schulbezirken, die man sich ausgeguckt hat, gibt es eine enorm hohe Quote an Schülern mit Migrationshintergrund. Es gibt viele Schüler, die aus ärmsten familiären Verhältnissen stammen und die Motivation zu lernen ist an diesen Schulen extrem gering ausgeprägt, weil viele Schüler schon eigentlich mit ihrer Zukunft abgeschlossen haben mit dem, nach dem Motto, hey, ich komme sowieso nicht mehr raus aus dem Ghetto hier. Ja. Und nur vor diesem Hintergrund ist, glaube ich, ein solches Programm zu erklären. Nichtsdestotrotz birgt es, und da bin ich mir jetzt nach der Lektüre der, des Originalartikels äh, sicher, nichtsdestotrotz birgt es doch eine Menge interessanter Ergebnisse und vielleicht auch Erkenntnisse. Denn ein Ergebnis aus dieser Studie war, dass dieser sogenannte Over-Justification-Effekt tatsächlich nicht aufgetreten ist. Das heißt, die Leistungen der Schüler sind zwar leicht zurückgegangen, man hat sie also nach einem Jahr hat man nochmal nachgeguckt, wie haben sich denn die Leistungen der Schüler nach Ende dieses Bezahlungsprogramms entwickelt, die Leistungen der Schüler sind natürlich ein bisschen zurückgegangen, weil sie ja jetzt nicht mehr belohnt wurden. Aber es war kein so massiver Rückgang, dass man hätte sagen können, okay, hier ist aber ein Overjustification-Effekt eingetreten. Jetzt ist die Motivation noch viel geringer zu lernen, als es noch vor dem Beginn dieses Programms der Fall war. Das deckt sich auch ein bisschen mit dem, was wir zum Overjustification-Effekt in Episode 10 gehört haben. Eigentlich ist eher mit dem Overjustification-Effekt zu rechnen, wenn jemand schon mal eine sehr hohe intrinsische Motivation hat, wenn also jemand wirklich etwas sehr gerne tut. Und an diesen Schulen war es ja eher so, dass die Schüler überhaupt keine Einstellung zum Lernen haben. Von daher ist es nicht allzu verwunderlich, dass hier dieser Effekt nicht aufgetreten ist. Das interessanteste Ergebnis der Studie bezog sich jedoch auf den Bezahlungsmodus. Ja, macht es einen Unterschied, beziehungsweise was ist sinnvoller bei Schülern, die aus solchen sozialen Brennpunkten stammen? Was ist sinnvoller? Soll ich sie lieber für erbrachte Ergebnisse in Tests bezahlen oder soll ich sie lieber für das Lernen selbst bezahlen? Um das herauszufinden, hatte man diese vier Schulbezirke gezweiteilt in zwei Schulbezirken, nämlich in Dallas und in Washington DC, war es der Fall, dass man Schüler für den Input bezahlt hat, für den Lernprozess, während in den anderen Schulen, in Chicago und New York, dort wurden Schüler tatsächlich für den Output bezahlt, das heißt für die Lernergebnisse. Dort wurden sie dafür, um das mal ein bisschen klarer zu machen, dort wurden sie dafür bezahlt, dass sie letzten Endes in bestimmten Tests gute Leistungen erzielten. Während in Dallas, dort wurden sie für das reine Lesen eines Buches mit 2 Dollar belohnt, also Zweitklässler haben jedes Mal, wenn sie ein Buch gelesen haben, Kurz danach mussten sie dann natürlich so einen kleinen Reading Comprehension Test bestehen, wo sie mindestens 80% Prozent der Fragen richtig beantworten mussten, weil man natürlich gucken wollte, haben sie das Buch wirklich gelesen und für jedes gelesene Buch haben sie 2 Dollar bekommen, sodass im Durchschnitt ein Zweitklässler immerhin ca. 13 81 Dollar oder sowas verdient hat pro Schuljahr und der erfolgreichste Zweitklässler, derjenige, der also am meisten Bücher gelesen hat, der hat immerhin sogar 80 Dollar in einem Schuljahr verdient. In Washington D.C. ist es ein bisschen anders abgelaufen. Dort wurden Schüler dafür bezahlt, dass sie zunächst mal überhaupt in die Schule gekommen sind. Also ihre Attendance wurde bezahlt. Das ist ja häufig ein Problem an Brennpunktschulen, dass die Schüler überhaupt nicht mehr in den Unterricht kommen. Darüber hinaus wurden sie für gutes Verhalten bezahlt, woran auch zu sehen ist, dass dieses Belohnungssystem, dieses Bezahlungssystem natürlich ziemlich kompliziert war. Jeder Lehrer musste jeden Tag vermerken, welcher Schüler hat sich gut verhalten, ist er da gewesen und auch hat er die Hausaufgaben gemacht, auch das wurde an manchen Schulen belohnt. All das immer zu vermerken, das ist wirklich ein enormer Aufwand gewesen und zeigt auch, wie komplex diese Studie letzten Endes war. In Washington D.C. konnte auf diese Art und Weise, wenn sich die Sechst- und Achtklässler, also hier waren die Schüler ein bisschen älter, ähm, womit auch zu erklären ist, warum sie letzten Endes eine größere Geldmenge auch verdienen konnten, wenn man 6- und 8-Klässler mit Geld motivieren möchte, muss man ihnen natürlich schon ein bisschen mehr Geld bieten als Zweitklässlern. Hier konnten die 6- und Achtklässler immerhin im Durchschnitt ca. 532 Dollar verdienen und der erfolgreichste Schüler hat immerhin 1.322 Dollar in einem Schuljahr verdient. Um das nochmal ein bisschen klarer zu machen, die Tatsache, dass sie für den Input bezahlt wurden, bedeutet, dass sie für Dinge bezahlt wurden, von denen man ausgeht, dass wenn man einen Schüler mit solchen Faktoren füttert, sozusagen, wenn man dafür sorgt, dass er den Unterricht besucht, dass er seine Hausaufgaben macht, dass er sich gut verhält, dass er Bücher liest, ja. Wenn man Schüler sozusagen mit solchen Faktoren füttert, dann geht man davon aus, dass sie auch gute Leistungen dann letzten Endes bringen. In den anderen beiden Schulbezirken in New York und Chicago, wie gesagt, dort ging es mehr um den Output der Schüler. Dort wurden Schüler dafür belohnt, dass sie in bestimmten Tests wirklich gute Leistungen erzielten. Und so war es zum Beispiel in New York so, dass Siebtklässler im Laufe des Schuljahres an zehn Tests teilnehmen sollten. Und wenn man die maximale Punktzahl in so einem Test erreichte, konnte man bis zu 50 Dollar verdienen, sodass der durchschnittliche Siebtklässler 231 Dollar verdienen konnte pro Schuljahr und der erfolgreichste Siebtklässler hat immerhin 495 Dollar verdient. Also hier ging es wirklich um das Lernergebnis, was belohnt wurde in Form von Auszahlungen. Und was sich jetzt bei der Auswertung dieser Studie zeigte, war, dass jene Schüler, die für den Input belohnt wurden, jene Schüler, die fürs Lesen und für die Anwesenheit und für die, das Erledigen der Hausaufgaben, dass jene Schüler deutlich bessere Lernfortschritte, was die sprachlichen Fähigkeiten anging und auch vor allem, was die Lesefertigkeiten anging, das betraf vor allem diese Zweiklässer, die für das Lesen von Büchern bezahlt wurden, dass sie tatsächlich teilweise wirklich überraschend große Lernfortschritte zu verzeichnen hatten gegenüber den Schülern aus der Kontrollgruppe. Also zu, in jedem School District wurden alle Schulen nochmal zwei geteilt. In der einen Gruppe wurden die Schüler eben bezahlt und in der anderen Gruppe wurden die gleichen Tests durchgeführt, aber keine Bezahlungen ausgeschüttet. Diesen Schulen hatte man gesagt, okay, wenn ihr jetzt an dem Projekt teilnehmt und dieses und es sollte sich zeigen, dass Learning by Learning ein erfolgreiches Projekt ist, dann seid ihr im nächsten Jahr die ersten Schulen, die auch an diesen Geldausschüttungen für die Schüler teilhaben dürfen. Und im Vergleich zu dieser Kontrollgruppe, als auch im Vergleich zu den Schülern, die für ihre Leistungsergebnisse bezahlt worden waren, waren also bei den Schülern, die für das Lernen selbst beziehungsweise für andere Input-Variablen, wie zum Beispiel Anwesenheit, Hausaufgaben etc., waren die Effekte bei den Schülern dieser Gruppe am größten. Und wenn ihr euch erinnert an die Episode zum Collaborative Problem Solving, das Credo von Stuart Ablin und Ross Green, den Schöpfern dieser Methode, war ja, Kids do well if they can. Und wenn man sich das Ergebnis von Earning by Reading anguckt, dann kann man davon ausgehen, dass je, wenn man den Schülern sagt, mh, ihr kriegt eine Menge Geld, wenn ihr eine gute Not in dem und dem Test habt, dass sie das schon gerne machen würden. Die Motivation ist sicherlich da, weil, weil man ja wirklich gerne das Geld haben möchte. Aber ihnen fehlen leider häufig die Strategien, um dieses Ziel zu erreichen. Es liegt häufig gar nicht an der Motivation. Von außen mag das häufig so aussehen, dass wenn ein Kind sich an den Schreibtisch setzt und nach zwei Minuten aufsteht und sich dann an den Computer setzt, dass man, dass man dann den Eindruck hat, oh, das, das, der will überhaupt nicht lernen. Aber dass das Kind vielleicht zwei Minuten lang völlig ratlos da saß und gar keine Ahnung hat, wie es jetzt diese Aufgabe angehen soll, obwohl es eigentlich schon gerne diese Aufgabe lösen würde, das ist uns häufig gar nicht so klar oder fällt uns schwer zu sehen, weil es auch nach außen hin, wie gesagt, meistens anders aussieht. Und das wäre meines Erachtens auch das, was man aus diesem Earning-by-Learning-Programm so gesehen auch lernen kann, dass wir uns häufiger mal wirklich fragen sollten, ist es wirklich ein Motivationsproblem in dem Fall oder fehlen dem Kind einfach die notwendigen Lernstrategien, weiß es nicht so genau, in welchen Büchern es nachgucken soll oder womit es anfangen soll und demzufolge sollten wir als, als Lehrer oder als Eltern uns einfach mal dann neben das Kind hinsetzen, vielleicht Plan B anwenden und dann mal gucken, wie wir das Kind da unterstützen können, den Weg zu finden, den es eigentlich letzten Endes benötigt, um tatsächlich bessere Leistungen zu erzielen. Denn in der Regel wollen Kinder eigentlich schon gute Noten und gute Leistungen erreichen. Schluss dieser Episode bleibt eigentlich nur noch eine Frage, nämlich wie geht man denn jetzt in den USA mit diesen Erkenntnissen aus dem Earning-by-Learning-Programm um? Wie steht dieses Programm im Vergleich zu anderen Programmen da? Also es gibt zum Beispiel das sogenannte Head Start Programm in den USA, ein Programm, das unglaublich viel Geld kostet. Also es liegt wirklich im Milliardenbereich. Bei Head Start geht es im Grunde darum, insbesondere Familien und die Kinder dieser Familien zu unterstützen, die aus sozial schwierigen Verhältnissen kommen. Dann gibt es noch zwei andere Programme, die in dem Artikel auch noch genannt werden. Zum Beispiel das Bemühen, die Klassen zu verkleinern. Dass man zum Beispiel aus einer Klasse mit 24 Schülern jetzt eine 16-köpfige Klasse macht. Auch das ist verglichen mit Earning by Reading sehr teuer. Die Schätzungen diesbezüglich, also das ist teuer, weil natürlich äh, man dafür mehr Lehrpersonal braucht. Die Schätzung diesbezüglich ist, dass wenn man die Klassengröße von 22 auf 15 Schüler reduziert, dass das immerhin ca. 7500 Dollar pro Jahr kostet. Verglichen mit den im Durchschnitt 13,51 Dollar oder 81, was es war, die man in der zweiten Klasse durchschnittlich pro Schuljahr Schülern bezahlen muss, dafür, dass sie Bücher lesen, ist das natürlich eine unfassbar große Summe, diese 7500 Dollar. Und von den Effekten her, also was die einzelnen Interventionen tatsächlich für die Verbesserung der Lernleistung bringen, steht das Earning-by-Learning-Programm auch sehr gut da. Und verglichen mit dem dritten Programm, das genannt wird, nämlich verglichen mit dem sogenannten Teach for America, ein Programm, bei dem man versucht, besonders qualifizierte Lehrkräfte an Problemschulen zu locken, weil man davon ausgeht, dass eben sehr motivierte und sehr hochqualifizierte Lehrkräfte natürlich bessere Lernergebnisse auf Seiten der Schüler erzielen sollten als weniger gut qualifizierte. Auch verglichen mit diesem Programm ist das Earning by Reading Programm sehr effektiv und ich bin sehr gespannt, gleich ich auch wie gesagt ein bisschen skeptisch bin gegenüber diesem Programm. Ich bin sehr gespannt, inwieweit sich dieses Programm in Amerika durchsetzen kann. Und wer weiß, vielleicht ist das Programm ja dann auch bald bei uns zu bewundern.